0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал Дилетант. Сегодня четверг, в Москве 6 вечера. и, Как всегда, на своем месте программа не так. Но вместо Сергея Александровича Бунтмана сегодня я, Евгения Большакова, но Алексей Кузнецов, как всегда, Добрый здесь. Вечер. У нас сегодня очень интересное дело, и я даже рада, что я сегодня заменяю Сергея Александровича, потому что будет много всяких вскрытий, венерических болезней, отравлений, все, что нужно юной даме.
1: Ну да, ну, в общем, вы предупредили в известном смысле, что на самом деле, если вдруг у источника звука находятся дети, я бы их отодвинул подальше, правда. После этого они, конечно, пересядут поближе, и это практически фрагмент из защиты речи великого адвоката Федора Никифоровича Плевака, произнесенной именно по этому поводу. Там в один момент он как раз и говорит, что если вы, так сказать, скажете молодой девушке вот не делай этого, то вот ровно после этого она это и сделает. Это он характеризует свою подзащитную, точнее ее определенные действия. Андрей, нам сейчас наш звук и видеорежиссер дает первую картинку. Это внутренний титульный лист книги, которая издана практически сразу по окончании по завершении этого дела, 1891 год, дело об отравлении потомственного почетного гражданина Максименко, отчет о судебном разбирательстве в трех инстанциях, Таганрогский окружной суд, Правительствующий Сенат, кассационной инстанции и Харьковский окружной суд, куда Сенат это дело отправил на новое рассмотрение. Вот, собственно, на эту книгу я в основном и опирался, когда готовил эту программу. 23 февраля 1890 года только-только закончился первый из судов в окружной. Антон Павлович Чехов из Москвы пишет своему... Одному из ближайших своих друзей, может быть, даже самому близкому на тот момент, Петербург, издателю Алексею Сергеевичу Суворину, с которым они еще не поссорились из-за дела Дрейфаса, это произойдет через несколько лет. В случае, если у вас пожелают пройтись насчет оправдательного приговора в процессе мужа отравительницы Максименко в Ростове-на-Дону, то поосторожней. До процесса я разговаривал с защитником Халевой и мог убедиться, что Максименко совсем не виновата. Того же мнения и все ростовцы, аплодировавшие приговору. Ну, на самом деле, действительно оправдательный вердикт первого суда, как и Последнего был встречен аплодисментами, это газеты зафиксировали. Единственное, что я хочу сказать, в то время почти любой оправдательный вердикт встречался аплодисментами, даже если публика и была настроена против подсудимого или подсудимой. В чем, собственно, дело? Мы переносимся в Ростов, Андрей, дайте нам, пожалуйста, открытку. Примерно того времени, чуть позже, это рубеж 19-20 века, Ростов-на-Дону. Маленький, тихий, еще недавно провинциальный город, который буквально за два десятилетия на глазах превращается в один из крупнейших городов Российской империи. И действительно, в начале 20 века он уже пятый после Петербурга, Москвы. Одессы и Варшавы, если я не ошибаюсь, по-моему, даже в Киеве на тот момент меньше населения, чем в Ростове, в 2014 году в нем будет 172 тысячи жителей. И вот в этом богатом, южном, во многом купеческом городе проживает молодой еще достаточно, то есть совсем молодой по нынешним временам, по тем достаточно молодой человек, 27-летний Николай Максименко, который вообще-то человек очень простого происхождения – Ну, способностей трудно сказать каких, но удачно женившейся на девушке из богатой купеческой семьи, тоже недавно разбогатевшей, когда она родилась, ее отец был еще начинающим предпринимателем из крестьян. Но довольно быстро сумел сколотить довольно крупный капитал, и в результате у него несколько серьезных активов, из которых самое крупное – это собственное пароходство, занимающееся перевозом различных грузов по Дону. На Волге у него есть корабли. И вот э, так получилось, сейчас об обстоятельствах поговорим, что она влюбилась в него, между ними 7 лет разницы. Когда она выходит замуж, ей 17, если не ошибаюсь, лет, ему, соответственно, там 24. Э, и она переписывает на него, а к этому времени отец уже умер, она переписывает на него вот эти вот активы. Это все сыграет очень большую роль в этом деле. Они живут несколько лет в браке, детей не рождается, так получилось. А дальше следующая, собственно, ситуация, 1988 год. Он э, и она, кстати говоря, вместе с ним, в момент, когда он заболевает, находится в городе Калач. Это сравнительно недалеко, но, насколько я понимаю, э, это гораздо более комфортабельное для жизни место. Ростов, быстро строящийся большой город, а в Калаче и поспокойнее, и потише, и климат, вроде как говорят, погоды там получше. В общем, находятся они в Калаче, то ли по бизнесу, то ли по отдыху, и он там с сыпным тифом. Она его привозит в Ростов. Живут они в Ростове, в ее доме вместе с ее матерью, соответственно, его тещей. То есть он то, что в русском языке называется обидным словом примак. Да? Он не жену привел молодую, а он пошел в дом к теще. Теща женщина, видимо, с очень тяжелым характером, плюс злоупотребляющий алкоголем. И вот, значит, он лежит некоторое время в ТИФУ, и э, к нему ходит ежедневно, иногда и два раза в день, врач, который за ним наблюдает. Сначала был, то есть этот врач, его фамилия Португалов, был все время, пока сохранялась, как он читал опасность. Э, Плюс, я уж не знаю, зачем, возможно, для перестраховки, она пригласила еще одного местного врача, тот посмотрел, осмотрел больного, посмотрел на записки доктора Португалова на выписанном рецепте, говорит, «Вы знаете, во мне нет необходимости, я считаю, что лечение абсолютно верное, да, продолжайте, пусть этот доктор его и лечит». И в какой-то момент... Значит, доктор Португалов говорит, ну, опасность, я считаю, миновала, никаких новых лекарств выписывать, значит, больше не надо, теперь дело, кризис прошел, дело за восстановлением организма, значит, следить, чтобы он соблюдал постельный режим, следить, чтобы он соблюдал диету, и все потихонечку наладится. Я уже больше каждый день приходить не буду, ну, а если не дай бог что, соответственно, зовите. Ну, и доктор за дверь а больной начинает соблюдать постельный режим и диету. Первым делом он встает, закусывает, значит, закусывает он, это потом все подробнейшим образом по минутам выяснялось. Значит, он выпивает крепкого чаю, он съедает белую булку, намазывая на нее черную икру. Ну, я не врач, конечно, но, насколько я понимаю, черная икра действительно мощный источник. Так сказать, важных для здоровья витаминов Она может считаться соблюдением диеты Но вот скажите мне, Женя Какие витамины содержатся в кремовом торте с розочками и цукатами? А он умел довольно приличный кусок После этого, расхорохорившись, он идет этажом ниже к своему приятелю В полиции, кстати, служащему помощнику пристава Дмитриеву У него выпивает крепкого чаю Поскольку он слишком бодро скачет после двух с половиной недель лежа пластом в жару, то наверх его приходится поднимать, помогать прислуге. Он с трудом обессиленный возвращается домой, ложится наконец. После чего через некоторое время к нему отправляется в кабинет жены, ну, где он там лежит, не знаю, в кабинет спальни. Направляется жена, относит стакан чаю возвращается через там, несколько десятков минут с полустака, с, наполовину, значит, опустошенным стаканом чая, ставит его на стол, говорит, он больше не хочет и уходит. Тоже очень важный момент. Прислуга выливает этот чай в ну, куда-то и моет, соответственно, стакан. Проходит менее часа, и у него начинается сильнейший приступ, он жалуется на сильнейшие боли в желудке, во внутренностях, чувствует, что ему очень-очень плохо, посылают за доктором Португаловым, а доктор Португалов приходит, осматривает его. Говорит, ну, я не знаю, собственно, чем это все вызвано, я, честно говоря, не понимаю. И выписывает два довольно безобидных лекарства, но которые должны облегчить желудочные страдания. значит, Лекарства, не помню, что-то, содержащее касторовое масло и еще какая-то вот такая вот вещь, которая должны помочь желудку. У него сильная рвота, сильнейшая рвота. И уходит. А ночью появляется один из служащих вот их конторы, молодой 19-летний Аристар Хрезников, которому тоже в этом деле очень большая роль суждена. И как-то очень сбивчиво говорит, доктор, пойдемте, вот, значит, господин Максименко плохо, может, он уже и умер, я не знаю, но пойдемте. Ну, пойдемте, пойдемте, приходит, он уже умер. И э, вдова, теперь уже будем ее так называть, э, говорит: Ну вот мы хотим похоронить по-христиански, выпишите, пожалуйста, как положено в таких случаях врачебное свидетельство. И Португалов говорит, я не могу. Мне непонятна причина смерти, я не понимаю, что такое случилось. Он не произносит пока слово отравление. Он говорит: Нет, я не возьму на себя такую значит, смелость, поэтому я вам советую обратиться в полицию, и пусть полиция распорядится о вскрытии. Она там начинает говорить: нет, нет, вскрытие никогда, ни за что и так далее. Те, кто будет обвинять, потом ей это поставят в вину, защитники будут говорить, а что вы хотите, она религиозная, не очень образованная девушка, для нее вскрытие – это что-то ужасное, да, это совершенно естественная реакция. Вот самое интересное, что вот ровно то же, что я сейчас описал реакция обвинителей, реакция защитников, будет касаться абсолютно всех моментов этого дела. Дело абсолютно разваливается на две части, и нет ни одного аргумента обвинения, на которое не было бы контраргумента защиты, и который тоже не мог бы быть признан безусловным. Поэтому сразу хочу сказать, дело закончится после трех попыток, после трех судебных инстанций, окончательным оправдательным вердиктом, который вынесен не потому, что присяжные сочтут двух обвиняемых Александру Максименко и вот этого вот, Аристарха Резникова невиновными, а потому что они сочтут, что не доказана их вина. И это абсолютно, на мой взгляд, правильное в той ситуации решение этого дела. Ну а дальше события развиваются следующим образом – Португалов настаивает на вскрытии, значит... И по городу запускается слух, и явно этот слух исходит из семьи Максименко, что доктор Португалов с них требует 300 рублей, очень крупные деньги по тем временам, требует с них 300 рублей вот за эту самую справку. <coughs> Полиция, надо отдать ей должное, значит, у полиции шерсть стоит дыбом на загривке, и назначается расследование, в том числе в отношении доктора Португалова. Очень быстро выясняется, что его слова нет, конечно, нет, я же сразу сказал, что я настаиваю на вскрытии, против их слова. В результате суд сочтет, что вот эти вот обвинения не доказаны и, скорее всего, вызваны их досадой и желанием хоть как-то его скомпрометировать. Плевак в своей защитительной речи, он будет защищать ее. Кстати, с этим согласится, скажет, да, скорее всего, именно так оно и было. Значит, дальше. Четыре врача присутствуют на вскрытии. Один врач это вскрытие проводит. Кстати говоря, его фамилия Красса, видимо, Красу, он потомок греков понтийских, но в отчетах пишут Красса, Марк Красса, почти как великий современник Цезаря и Помпея, да, Марк Лициний Крас. И вот этот Марк Красса, гимназический товарищ Чехова, Таганрог, значит, поскольку Таганрогский окружной суд все это будет разбирать. Он производит вскрытие, он профессионал, он тюремный врач, но так получается, что вскрытие вообще должен полицейский врач производить, но как раз вот там у них полицейский врач все время, то ли в отъезде, то ли в недуге, то ли еще в чем-то, он производит в год, вот этот вот Марк Краса, в год за него производит около 200 вскрытий, то есть это опытный судебно-медицинский эксперт. Присутствуют два врача, нанятых, значит, и Максименко, и приходит врач португалов, по потребованию которого, собственно, с которого все это начинается. И три врача, которые, собственно, производят скрытие, говорят, ну, что мы видим? Совершенно типичная картина для больного ТИФом. Вот здесь, где положено язвочки, где положено вот такая-то кровь густая, где положено вот такие-то, значит, признаки. Мы не видим ничего, чтобы не свидетельствовало, что он умер от ТИФа. Португалов говорит, нет, я настаиваю на том, чтобы внутренние органы были переданы на токсикологическое исследование, то есть на следы яда. Краса говорит, я не вижу для этого оснований, нет, я настаиваю. И каким-то образом то ли у него было с собой предписание полицейское, вполне может быть, что его союзником в этом деле будет вот этот вот помощник пристава Дмитриев, то ли он просто ссылается на свои связи в полиции. Но ну, в общем Красов говорит: да, ладно, ради бога, хорошо, пожалуйста. Вот мы вынимаем желудок, вот помещаем его в стеклянную банку на экспертизу. Вот вынимаем это, помещаем вот во вторую стеклянную банку на экспертизу. Вот это на экспертизу. Да и кстати, имейте в виду, будете проводить экспертизу. Экспертизу. Все помнят, я в какой-то определенный момент вскрытия, значит, прямо над уже вскрытым телом, обрабатывал в свои руки медицинский инструмент сулемой. Или сулемой, наверное. Сулема, да, сулемой, наверное. Это дезинфицирующее средство. Но на самом деле это хлорид ртути. То есть, это соль, так сказать, более чем ядовитая. Я достаточно щедро лил себе на руки, на инструменты, что-то могло попасть в труп, поэтому, если ваши эксперты обнаружат сулиму, ну вот имейте в виду это вот.
0: А, а зачем это было делать над трупом?
1: Затрудняюсь сказать. Может быть, они вскрывали в таком э-м, помещении, которое было не очень приспособленное, негде было, может, еще что-то. Я не знаю, но это вот чрезвычайно, собственно, ключевой момент во всем этом самом деле. Ну, хорошо, понятно, да, Сулейма есть Сулейма. Уезжают органы на экспертизу, и экспертиза показывает совершенно, так сказать, обескураживающую, по крайней мере, семейство вдовы, картину. Десятикратная доза мышьяка, десятикратная, в смысле, 10 человек можно было отравить такой дозой, которая обнаружена в останках, а Сулеймы вообще нет. И вот это мы с вами обязательно запомним. Это отсутствующая Сулейма очень пригодится защите. Ну и понятно, что в этой ситуации значит, полиция исходит из того, что Максименко был отравлен. Потому что каким еще образом Мушьяк мог попасть в организм? Полиция довольно добросовестно, довольно логично рассуждает, и за ней так будет рассуждать обвинение в суде. Ну, хорошо, исходим из того, что причина смерти мышьяк, поскольку в человеке лошадиная доза. Мог ли попасть мышьяк после смерти? кому это нужно, да, кто кто мог его туда подбросить, вроде как не мог. Мог ли он сам покончить с собой? Нет, не мог, он за несколько часов до кончины, а такая доза мышьяка должна была убить его очень быстро, поэтому здесь довольно короткий временной промежуток с момента принятия до момента кончины, он все это время был под каким-то наблюдением, он не мог сам покончить с собой, да и не похож он был, он так просил доктор, дайте мне какое-нибудь лекарство, он явно жить хотел По ошибке мог, бывают такие случаи, тем более, что мышьяк в то время действительно очень активно использовался против всяких там домашних грызунов и всего прочего, но тщательнейшим образом опросили у прислугу «Да нет, да у нас в доме мышьяка-то не было», и потом «Ну хорошо». Там крошечка, грамулечка откуда-нибудь, где-нибудь могла случайно куда-нибудь попасть. Ну, ну, болел бы человек. А тут, я говорю, пару лошадей можно отравить. Не не то, что одного выздоравливающего, тефосного. Ну, и в результате полиция пускается еще с времен римских юристов известным принципом кои-продастащие того, кому выгодно. И находит, элементарно совершенно, находит вдову молодую, красивую, ей 20 и вот этого молодого человека, Аристарха Резникова, сейчас скажу почему, и начинает опрашивать всех что-то знающих. Теперь представьте себе, маленький, тихий провинциальный Таганрог. Все знают всех. Ну, точнее, дело происходит в Ростове. Тает снег в Ростове, тает в Таганрог. Дело происходит в Ростове, но Ростов в это время тоже еще не очень большой. Я сбился на Таганрог, что там суд будет. В Ростове дело, конечно, происходит. Город, где, ну, понимаете как, э, они все-таки принадлежат к, если не сливкам местного общества, то к довольно избранному кругу зажиточных людей. У них немало прислуги, у прислуги есть друзья, знакомые, мужья, любовники и так далее. В деле будет более ста свидетелей. И практически все свидетели – это свидетели именно их повседневной жизни. Им будут задавать вопросы именно про это. Что показывают свидетели обвинения? Свидетели обвинения показывают, что девушка, она была очень легкомысленная уже в отроческие годы, что родные его покойного сестра будет рассказывать, вот он мне говорил, что она прям вот он, а он нанялся к ним, работником, бухгалтером, по-моему, или счетоводом на 50 рублей в месяц в их контору. Он бедный человек, но вот он стал появляться в доме, и она не дает ему проходу кто-то из прислуги показывает, мы видели, вот они сидят за столом пьют чай, она прям ногой под столом, его ногу там все же это сам. Вот мы видели, как она его там во всякие темные углы зажимает, вот как только матушка за порог. одним словом целая сага о форсайтах по поводу того, что она его на себе женила. Ну хорошо, женила и женила. Вот у них уже до свадьбы начались добрачные отношения. Вроде чуть ли не по ее инициативе, но начались и начались. Маменька не хотела за нее выдавать замуж, ее выдавать за него замуж, понятное дело, он нищеброд, а не богатая семья, она хотела ей жениха, тем более, что женихи просто действительно стройными колоннами. Подсчитано было, что вот за год ее 16-летия, что человек 30 предлагали руку и сердце, писали письма, некоторые письма в деле будут приложены, вот она выбрала этого нищего, значит, то ли счетовода, угу. то ли конторщика. Ну, бывает, сердце-то оно же, да, они не прикажешь. Ну, женился он на ней, женился, живет в доме с тёщей, значит, начинает заниматься уже делами всей компании, он уже крупный бизнесмен, он уже, значит, там вошел во вкус, она-то ему вот после первого, так сказать, порыва страсти начинает изменять. И вот в доме появляется какой-то полицейский офицер, и вот она с ним там чуть ли не при всех, и чуть ли муж там его не на дуэль вызывает, а он там дерзит и ведет себя так, как будто вот он хочет показать, что хозяйка дома его, а значит и дом его. А потом полицейского офицера куда-то все таки сбыли, а тут появился молодой Резников, а он такой вот, значит, весь злощавый, вот он такой весь красивый, вот он такой нахватавшийся, вот он какие-то стишки ей читает, она совершенно обалдела, за этим резником бегает при живом тому же. Короче, весь обширный набор городских сплетен запротоколирован, задокументирован, ну, у этих сплетен есть, вот, вот это показала кухарка, вот это показала горничная, вот это показала там соседка, вот это показал там тот-то. Ну, а дальше что? Дальше понятно, хотят они его отравить. И вообще <плохело> поплохело ему резко после того стакана чая, который отнесла. Тортик-то он съел, и ничего, пошел к соседу другой чай пить. да? А вот она ему стаканчик-то отнесла, а через полчаса у него судороги, а через полчаса у него сильнейшая рвота. А что там, стаканчик? Да, ну ничего, ну что, вылили стаканчик-то, поэтому уже не определи, что там в этом стаканчике было. Ну, в общем, кажется, все понятно. Это все выносится на суд. А дальше дайте, пожалуйста, следующую картинку, Андрей нам. Вот он, собственно, Таганрогский окружной суд. Современная фотография. Видите, до какого, в каком, в общем, замечательном, так сказать, доме все это происходит. А дальше следующая фотография, сейчас будет человек, обратите внимание на бакенбарды. Вот практически ради этих бакенбард я эту фотографию и поместил. Есть еще одна причина, сейчас скажу какая. Это Василий Петрович Мардухай болтовский или Болтовской, и так и так ударяли. Это председатель Таганрогского окружного суда. Очень видный юрист, оставивший большое наследие, в будущем сенатор, то есть член Верховного суда империи. Вторая причина, по которой он начинал дело, но он провел только одно судебное заседание, так называемое значит, организационное, там перенесли суд на несколько месяцев по определенным объективным причинам, после чего другой человек будет вести первый судебный процесс, поместил его в фотографию, потому что от меня до этого человека всего Одно рукопожатие. Ух ты! Это второй муж моей про про пра- бабушки. Ничего. Всего-то нет. одна с дворянская у меня есть, а столько интересных разветвлений. А поскольку он застал уже в уже достаточно взрослом состоянии внучек своей жены, внучек от первого, естественно, от первого мужа. Вот, а моя прабабушка, которая растила меня до моих 11 лет, была одной из этих внучек, они, конечно, были знакомы. Ну вот, значит, принимает это дело Таганрогский окружной суд и вести его будет вот этот человек, нам сейчас Андрей показывает человека с такой вот медалью, знаете, что это за медаль на груди? Это знак городского главы, он глава ростовского местного самоуправления. Человек весьма в Ростове влиятельный, вот это Евстигней, извините, Никифорович Хмельницкий, человек, при котором именно, видимо, в какой-то степени, благодаря ему, Ростов превращается в жемчужину вот этого самого края. Вот Вот он будет председательствовать, он один из судей Таганроговского окружного суда, он будет председательствовать в том первом процессе. А вот дальше, Андрей нам покажет фотографию, дальше перед нами собрание блестящих, великолепных, незаурядных адвокатов. Это, кстати говоря, тоже интересный штришок. Семья, которая утверждает, что она пожалела 300 рублей на взятку, наймет адвокатов, я думаю, что один день работы этой команды будет стоить больше совокупный гонорар. В левом верхнем углу красавец, действительно красавец, он в жизни таким был, с слегка подкрученными усами, но, впрочем, я их, наверное, представлю после перерыва, потому что у нас 18.30. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Мы продолжаем программу не так, но прежде чем вернуться к этому увлекательному делу и продолжить слушать сторону обвинения, а потом и сторону защиты, я хочу вам немножко порекламировать наш shop.diletant.media. Сейчас там есть книга Александры Марининой, которая называется «Генрих VI глазами Шекспира короли и королевы Англии». Там Александра Маринина пригласила самого Шекспира в качестве главного свидетеля и иронично и психологически убедительно рассказывает историю о несчастном короле его современниках. Так что если вам интересна история, а я думаю, что она, она вам интересна, раз вы здесь и смотрите нас, то обязательно заходите на shop.diletant.media и покупайте эту или любую другую, понравившуюся вам книгу. Алексей Валерьевич. В
1: качестве мостика обратно к нашей передаче хочу сказать, что по моим представим свидетелей Шекспира как изменения болезни, просто-напросто. Он, безусловно, очень пристрастен, ну, в своих хрониках, но он драматург ему можно. Итак, в левом верхнем углу вот этот вот красавец, пан Поляк. Николай Иосифович Халева, отпрыск действительно древнего, очень разветвленного польского аристократического рода, абсолютный русак, я даже не уверен, что он владел польским языком, в отличие от человека в правом нижнем углу, для которого он родной, адвокат. Невероятно цепкий, адвокат невероятно страстный, блестящий владеющий словом, человек-оркестр, талантливый э, 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 актер-любитель, очень талантливый литератор, человек, который э, вообще вот э, бывают такие вот узкие специалисты, ничем кроме своей адвокатуры и юриспруденции интересующиеся Этот человек невероятно разносторонний, вот он будет главным адвокатом во всех трех процессах, он будет тащить... Александру Максименко, он защищает именно ее, будет тащить ее к оправданию. Справа всем, кто интересуется, прекрасно известный человек, это великий плевака Федор Никифорович, в зените своей славы, он тоже адвокат Александра Максименко. Человек в левом нижнем углу, здесь гораздо более пожилой, чем он был во время процесса, это Лев Филиппович Волькенштейн, один из близких друзей Чехова, они состояли в активной переписке, много общались. Чехов в свое время спас Валькенштейна от увольнения из гимназии. Валькенштейн на, на класс старше учился, и вот в восьмом последнем классе его выгнали из гимназии за рукоприкладство. Он ударил по морде своего одноклассника, который назвал его «Жиденком». И Чехов, который учился в седьмом классе, он пошел к его одноклассникам, восьмиклассникам, и говорит, ну вы что, потерпите, чтобы такая несправедливость была. И они все сказали, что они все уйдут из гимназии, если того не вернут. Того вернули, он закончил с хорошим аттестатом. Вот, значит, Волькенштейн защищает Аристарха Хорезникова. Еще одна великая фигура русской адвокатуры, Владимир Спасович, человек, который один раз только во время сенатской кассации вступит в это дело, поэтому про него много говорить не будем, но это к вопросу о том, что действительно цвет российской адвокатуры в провинциальном Таганроге на этом процессе будет находиться. Вот, казалось бы, я вам рассказал абсолютно складную историю, да, такой, знаете, Миссолины. Помесь Лукреции Борджа, помесь Катерины Измайловой, леди Магминсенского уезда. Да? Ну, правда, муж не старый, а молодой. Да? Ну, и мало ли, мало ли молодых мужей тоже, наверное, травят. И вот она с молодым, еще более молодым любовником, ради, значит, сказать, своего женского счастья, вот такое вот замутила, Причем замутила не очень умело, все ее видели с этим стаканом, наполовину пустым, после которого ему стал. Кто ж такую лошадиную дозу, кто ж так травит, да, хочется сказать. Да? Что он сразу. Ну, понемножечку, потихонечку, полигонечку, да, он, организм ослабленный, глядишь, усоп бы тихо, а тут рвота на весь Ростов-Надан. Но вот дело в том, что как только подключается защита, начинают выясняться очень интересные всякие вещи. Во-первых, ой, ой ее, так сказать, портрете, о ее нравственном облике. Да. Не спорят как бы показания свидетелей защиты с тем, что она девушка нравов по тем временам свободных. Никто не спорит с тем, что она легкомысленно, что она необразованная. Ну, слово «дурочка» не звучит, но вот общий такой вот… Она даже не дурочка, она простушка, простушка-веселушка. Угу. Ну, а что, она росла в простой семье, потом пап стал, она уже девочкой-подростком была, когда папа стал вдруг богатым человеком, ни в каких пансионах она… Не обучалась, ни, ни, никого воспитания серьезного не получала. Да, она легкомысленно. Но вот смотрите, вот вы говорите, они с мужем разлюбили друг друга, а вот их письма друг другу, и две увесистые пачки, и в том числе и письма «Последнего времени». И письма абсолютно нормальные, нежные, там обвинитель говорит, вот она употребляет, значит, в общении с ним недостойные слова, я не читал письма, я не знаю, что именно, на что защитник говорит, но ну, это же как раз показать указатель интимности Интересно. их отношений, да? то, что супруги могут сказать друг другу на ушко, понятно, не все это можно повторить в приличном обществе, но она же не не про него это говорит, а про кого-то там из знакомых, она ему это говорит. Очень мощным аргументом э -э обвинения, обвинение Обвинение не сомневалось в том, что между ней и вот этим молодым предказчиком Аристархом возникла физическая любовная связь. Защита говорит, ну, Свечку не держали, но, строго говоря, основания какие. И вот обвинение приносит показания все того же свидетеля Португалова, собственно, он будет их давать живьем, голосом в суде, который говорит, а я их лечил. Их обоих, вот ее и этого молодого приказчика, Сейчас мы это называем гонореей, угу. тогда это прямо открыто так называлось. То есть это венерического заболевания. Ну, это, мягко говоря, убийственный аргумент, при том, что у Максименко точно этого венерического заболевания угу. не было. Это значит, что же получается? Он наградил ее, она с мужем не живет, поэтому муж не заразился. Картина маслом, как говорил известный персонаж. Но как только адвокаты начинают это все как следует разминать, выясняется, с чего мы взяли, что он был болен. А! Доктор Португалов сказал. Угу. А что сам обвиняемый говорит? Да нет, да не было я никогда болен, ничего такого. Ну, доктор Португалов, вы же его не могли лечить иначе, как назначая ему определенные э, лекарства. В Таганроге не так много аптек. Давайте затребуем, у суда есть такое полномочие, давайте затребуем рецептурные книги, где регистрируется каждый рецепт. И найдем ваши рецепты, по которым из того, какие лекарства выписаны, будет понятно, что вы лечили его от венерического заболевания. И Португалов-106 говорит, ой, я не уверен, что я на его фамилию рецепты выписывал. Ну, типа, стыдная болезнь, меня попросили, я мог выписать на другую фамилию, да, а слуга вроде как покупает для хозяев. Но это так себе отмазка, прям скажем.
0: Не убедительно. А насчет
1: нее еще хуже. Значит, Португалов говорит: я ее лечил от женских выделений, употребляет термин бейли. Вот у нее периодически случались выделения, а это верный признак. И дальше в своих речах, и на первом, и на третьем процессе, второй процесс касался процедурных вопросов, а не существа дела. Халева разбирается с очень большим знанием дела, надо сказать просто браво ему, что да, конечно, это один из симптомов венерического заболевания, но причин может быть, на самом деле, огромное количество. И что в то время, при том уровне гигиены и так далее... Он приводит статистику. У каждой четвертой взрослой женщины, живущей половой жизнью, есть такие выделения. Определить причину их можно только проведя на тот момент очень сложный анализ на наличие гонококов, то есть возбудителя угу. значит, гонореи. Такой анализ не проводился. Могли ли быть причины для других, другие причины для такого ее недомогания? Да, пожалуйста, у нее был выкидыш. Да, она в какой-то момент, вот прям свидетели описывают, что-то там подняла какую-то очень тяжелую вещь, надорвалась, слегла в постель. Да, было много ситуаций, которые могли вызвать подобную внешнюю симптоматику. Не доказано. Ну и, конечно, насчет мышьяка. Насчет мышьяка – это самая главная вещь. В первом процессе, да, плевака, плевака я, я его действительно очень люблю, хочу немножко процитировать, поскольку когда два адвоката защищают одного клиента, самое хорошее, если они разделят линии, да, вот я занимаюсь mm-hmm. этим, а ты занимаешься этим. Холеву, Холеву, значит, сам ли он попросил, я не знаю, или плевак ему спихнул, но вот на него экспертизы, вот это все. а Федор Никифорович взял именно вот этот вот моральный облик, показания свидетелей и так далее, я просто хочу чуть-чуть процитировать стиль его. Достигает Саша Дубровина 15 лет. Из девочки начинает формироваться девушка, просыпаются девичьи грезы, предвестники инстинктов будущей женщины. Засматриваются на нее молодые люди, околотка. Стыдливо засматривается она на них. К матери засылают сватов и свах. Обвинитель отмечает, что в течение года было до 30 женихов и что с одним было что-то вроде сговора, то есть помолвки с каким-то греком, а с другим, судя по письму к ней, от него девушка сама объяснилась в любви без участия матери. И вот это называют первыми признаками ее нравственной порчи. Но разве это так? Женихи, в такой массе попытавшиеся просить ее руки, свидетельствуют как раз о противном. Значит, она была желанная невеста для многих и не спешила броситься на шею первому искателю. Сговор, не повлечший однако к браку, свидетельствует только о том, что она своей девичьей воле не позволила отдать без спросу. Обвинение не располагает никаким указателем, хотя бы от самого недостоверного свидетеля, что жених отказался от невесты по причине ее сомнительного поведения. И заканчивает он здорово. Вот, конечно, Плевака великий мастер работы на присяжных и человек понимающий чувствующий психологию, не вообще присяжных, а данного конкретного жюри, вот этих 14, 12 и 2 запасных, которые сидят перед ним. Если вы спросите меня, убежден ли я в ее невиновности, я не скажу, да, убежден. Я лгать не хочу. Но я не убежден в ее виновности. Тайны своей она не поверила, ибо иначе поверена нам ее, и будь эта тайна ужасна, как бы мы не замалчивали, мы адвокаты, да, не замалчивали мы ее, она прорвалась бы вопреки нашей воле, если бы мы и подавили в себе основные требования природы и долга. Я не говорю о вине или невиновности. Я говорю о неизвестности ответа на роковой вопрос дела не наша и не обвинители – это вина. Не все доступно человеческим усилиям. И вот у меня возник, когда я перечитал, я читала эти речи раньше, и Халевы и плевака, но когда я их перечитал, у меня возник такой очень стойкий образ, странный для меня, потому что я не собачник, я кошатник. Но вот разница в двух типах адвокатов, по крайней мере, в этом процессе, вот Плевака это легавая собака. Легавая собака используется для охоты на птицу, там на всяких куропаток, фазанов. Ее задача в какой-нибудь там ржи птицу почуять и своей постановкой тела показать охотнику. Угу. Вот там сидит фазан, да? Какой-нибудь поинтер, вот он. он. потому так и называется, что он поинтс. И охотник подходит, поднимает птицу, стреляет, да? Вот плевака, он такой поинтер, он ничего не разжевывает, он не кладет в рот. Ну вот смотрите, вот это доказательство сомнительно, вот это доказательство недостоверно. Вот над этим доказательством я подумал еще раз. А халева, жалко, что вот вот единственная причина, по которой мне сейчас жалко, что нет Сергея Александровича, он как владелец двух скотч-терьеров сейчас бы подтвердил, халева-терьер. Угу. Вот он земельная, земляная, норная собака, вот после него остаются прорытые траншеи, он не оставляет разрытой ни одной дырочки, после него дымящаяся земля. И вот он в экспертизах находит противоречия, и самое главное противоречие, которое пока он сумел поднять, он говорит, ну смотрите, да, мушьяка дофига фига в организме, но симптомы, которые свидетели описывают, это не симптомы отравления мышьяка. Mm-hmm. Да, единственный сильная рвота, сильная рвота была, вопросов нет. Но при отравлении мышьяком, вот, пожалуйста, он цитирует одно, одно медицинское светило, другое медицинское светило, третье медицинское светило. При отравлении мышьяком сильнейшая жажда. Mm-hmm. Он в последние часы своей жизни не выпил ничего, ни полглотка воды. Не хотел он пить. Вот. Uh, Нитивидный пульс пульс почти исчезает у него uh, врач португалов пришедший когда он еще был жив 200 ударов в минуту какой нитевидный mm-hmm. пульс у него сердце разрывается бьется как значит uh, этот самый uh, поршень в двигателе вот этого нет вот этого нет вот этого нет ну да и вот uh, Присяжным хватает вот этих вот противоречий, скажем так, для того, чтобы вынести вердикт в первом э, процессе. Перед ними были поставлены судом три вопроса. Доказано ли, что смерть потомственного почетного гражданина Николая Федорова Максименко, имевшее место в ночь на 18 октября 1988 года, последовало от отравления его сильно действующим ядом-мышьяком постороннюю рукой? Да, доказано. Виновно ли вдова потом снова почетного гражданина Александра Егоровна Максименко 20 лет о том, что она, согласившись заранее с другим лицом лишить жизни мужа своего Николая Максименко путем отравления, с этой целью заготовить сильно действующий яд-мышьяк в городе Ростовен-Дону такого-то октября, с ведомо согласия того лица, всыпала в приготовленное для Николая Максименко питье, которое, будет чем выпито, повлекло собой смертью, последующую в ночь на 19-й год. Нет! Невиновно. Виновен ли Мещанин Аристарх Данила Фрезников 19 лет в совершении преступления, описанного во втором вопросе, нет, невиновен. Обвинение идет. Вердикт присяжных тогда можно было обжаловать только в кассационной инстанции то есть такой инстанции, которая проверяет соблюдение всех процедурных законных требований. Ну, в обвинении сидят грамотные юристы, они без труда нашли 6 косячков. Каждый из которых Сенат потом так и запишет в своем решении, каждый из которых не был бы основанием для пересмотра дела, но в совокупности они наводят на мысль, что судебный процесс был проведен недостаточно тщательно, что не все было учтено, что не все было возможно, не все было объективно. И по закону отправляют дело в другой окружной суд, той же судебной палаты, но в другой окружной суд для повторного рассмотрения по существу. Дело улетает в Харьковский окружной суд, поскольку Таганрогский пока входит в Харьковскую судебную палату. Время, которое уходит между всеми этими делами, Холева, холева, почему я все время неправильно ударен, Холева, Халева находит того, что, того человека, который называется в англоязычных детективных фильмах Star witness человека, который сделает повторный Нет. процесс. Сначала нам сейчас Андрей покажет групповое фото. На этом групповом фото, это единственное фото, где я могу показать председателя, значит председателя суда он самый крайний справа сидящий П.П. П. Краснов, я не знаю, не сумел найти его имя отчества. Значит, а вот на этом фото еще один человек известен, крайний правый стоящий, совсем юноша, неузнаваемый, это Анатолий Федорович Кони. Он в это время, фотография до ранней 60-х годов, он товарищ прокурора, то есть заместитель прокурора Харьковского окружного суда. С, с этой должности начинается его судебная карьера. И вот Краснов открывает слушание, и главным свидетелем, который рассказывает что-то принципиально новое, будет... Андрей, дайте, пожалуйста, следующую фотографию. Ох, что-то я ее не увеличил должным образом, извините, пожалуйста. О, спасибо большое. Это известный, а впоследствии, можно сказать, и знаменитый патолога-анатом и судебный медик профессор Потенко. Мы с Сергеем Александровичем минимум дважды, может быть, больше, я просто не припомнил э, другие разы, но минимум дважды он у нас появлялся как ключевой эксперт давным-давно на заре нашей передачи в деле Мултанских ватиков и не так давно в э, деле... Господи боже мой. а в деле братьев Скидских, это где-то около года назад, он тоже там был судмедэкспертом, Харьковский медик, человек очень самоуверенный, допускаю, что могший ошибиться, но точно не могший этого признать, бывают такие люди, не так редко, но Патенко действительно говорит вещи, которые мне кажется, очень логичными, может они мне кажутся, потому что я не врач, да и любые, так сказать, связанные слова, это что-то мне кажется убедительным, но вот что он говорит. Смотрите, да, он вскрытие не проводил, угу. он имеет дело исключительно с отчетами медиков о вскрытии, вот он их анализирует, да, он говорит, смотрите, что я вижу, судя по тому, что они написали, они написали все добросовестно, подробно, к ним нет этот счёт, на этот счет никаких претензий, но то, что я вижу, это картина, характерная для течения ТИФа. Больной тифом полностью выздоравливает обычно где-то к концу четвертой недели. У него идет третья неделя. Да, кризис может быть пройден, верхняя точка, но он еще не здоров. Пересмотрите, что он делает. Он съедает жирнючий торт. У-у-у. Он после двух с половиной недель практически полного голодания, больным тифом в острой форме, дают не более пол-литра молока в день. Все, это вся еда. Да, у них организм не принимает uh-huh. этого всего, да, ну, сейчас, наверное, вообще какими-то физрастворами обходится, молоко тоже не всякий организм усвоит, И вообще сейчас наверняка другие методики лечения, и после этого он съедает булочку с икоркой, это еще не тоже Пусть. не диетическая, сколько, да. сколько той икорки он навернул, да, и сколько той булочки, он минимум дважды пьет крепкий чай,
0: uh-huh.
1: сначала дома, потом в гостях, да, и вполне возможно, что у него острейшая реакция недолеченного, сильно недолеченного организма на все это, а дальше сильно ослабленный организм дает сильнейший сердечный сбой, сердце и так надорвано. И вот это все приводит к этим последствиям. И, честно говоря, по клинической картине, то, что я вижу, все в пользу этого. Потому а что якта. Да, конечно, разумеется. «Вы нашли посторонний мышьяк, и вы уверены, что он попал в организм при жизни не иначе, как данный ему кем-то». Говорит, «Ну, слушайте». А где доказательство, что он попал при жизни? Вы хотите сказать, он был найден в самых разных органах, а это значит, что его разнесло кровью, да? Если бы его плюхнули сверху, он бы попал бы на один-два органа, да? А на какие-то не попал бы. Но его же не злейки. Но это не так, говорит он. Понимаете, дважды делали... Значит, анализ на мышьяк. За это время органы были перепутаны, тело несколько месяцев уже пролежало в земле, его потом эксгумировали, Тщательность, с которой работал человек, который помощник аптекаря, который провизор, который делал этот анализ, он, похоже, все перепутал, все могло быть перенесено из одной склянки в другую, то есть произошло заражение одними препаратами других, так сказать, этим мышьяком. А вы говорите, а он не мог вообще попасть извне. А вот скажите мне, пожалуйста, а Сулейма где? да. Да, вот он же сказал, я мыл руки Сулеймой, я медицинские инструменты мыл Сулеймой над открытым значит уже вскрытым телом. Специально на Сулему делали исследование тоже, поскольку сам врач сказал, я это делал, значит, нужно этого ни, ни грамма, ничего. А туда должно было попасть не меньше 10 грамм этой чистой Сулемы в расчете на раствор. А вы говорите, попало 10 грамм мышьяка. А, слугак Точнее, не слуга, а врач, вот этот вот тюремный врач, который производил вскрытие, специально заезжал в аптеку за сулемой. Это было утро, шестой час утра. И вот представьте себе, говорит, значит, Потенко, вот сонный помощник аптекаря, в полутьме лезет в шкаф.
0: Перепутал.
1: А шкафы, шкаф. Для, таки, для Сулемы и для мышьяка, это один шкаф. Он называется «Яды». Mm-hmm. Раствор выглядит абсолютно одинаково. Это прозрачный, бесцветный раствор, бутылка. Mm-hmm. Я ничего не утверждаю, говорит Патенка. Но объясните мне, как где Сулема? Да. И, и после этого скажите, что мышьяк не мог попасть извне. Конечно, халева свою вторую защитить. Но речь, кстати говоря, кто будет речи читать, я раньше, ну я невнимателен был, не обратил внимания на одну фразу, я раньше думал, что эта речь, она как и Плевакина речь, ну Плевакина это единственная в этом деле в первом процессе, я думал, что и речь халевы тоже из первого процесса, нет, она из третьего, он там говорит, это дело прошедшее несколько судебных инстанций, и вот там он цитирует, кстати, сайт Murders.ru, любимый многими, на этом попался по полной программе. Они там рассказывают, как Патенко вскрытие проводил, в нем участвовал. Ничего он не проводил, ни в чем не участвовал, он по документам давал заключение. Только в третьем процессе, был бы он в первом, возможно, обвинение не рискнуло бы касаться и подавать. И вот после этого обвинения, конечно, речь Халевы, который повторяет все это, но только еще более эмоционально, еще более логично увязывает со всеми обстоятельствами дела. И в конечном итоге все это заканчивается тем, что ничего не доказано. Для справедливости, я процитировал значит, Плевака, да, нужно дать слово и Николаю Иосифовичу тоже. Если необходимость доказывать? еще что это была за подозрительная жидкость. Сулейма была отпущена красе расе сонным аптекарским учеником в 6 часов утра в полумраке при свете лампы. Сулейма и Мышьяк хранятся в одном отделении шкафа под рубрикой «Венена» «Яды». сулима и Мышьяк в растворе представляют тождественную по виду бесцветную жидкость. Чувствительность реакции, свободно обнаруживающей присутствие ртути, доходит до определения миллиграмма. Сулейма попала в труб в количестве 10 гран, что почти в 700 раз превышает минимум чувствительности, то есть возможность определить при анализе. Профессор Лагермарк сказал здесь, что раздвор Сулимы мог вытечь из трупа. Неужели же почтенный эксперт не хочет нам оставить даже одной семисотой части этого раствора? Представляете, какое это на присяжных? А среди у-гу. присяжных были люди довольно грамотные. Я видел список присяжных. Это не крестьяне, агрессных деревень. У-гу. Это люди кое с каким образованичком, а кое-кто даже и вполне образованный. Конечно, это очень производит впечатление. Ну и вот. Конечно, в меньшей степени плевака, в большей степени халева намекают на то, что она, по их мнению, скорее всего, невиновна, но нужно же кого-то представить взамен, очень злобная теща. Намекаем. Вроде злобная старуха, но на самом деле ей, похоже, еще и 40-то нет, потому что если ее дочери на скамье подсудимых 20, то ей, ну, может, 45, да, но выпивающая, взять и ненавидела, вот тут все сходятся, тут нет никаких противоречий из дома, выгонял, все просто. Ну и, конечно, вот этот вот молодой Жигала. Но доказательств нет. Нет доказательств против него тоже. Поэтому после второго оправдательного вердикта, который такой же, как первый, который я зачитал, только нет первого пункта. Присяжные больше не могут сказать, что он угу. умершвлен некой рукой, налившей ему раствор мышьяка.
0: У меня вопрос возник по поводу того, как могли перепутать мужьяк и э, сулимуну. То есть понятно, как их могли перепутать, но нельзя это было как-то обнаружить. Не было тогда никакой отчетности, там, не знаю, рецептурные препараты, списочки.
1: Я так понимаю, что если бы сразу У-у-у, время, уже. да, а тут проходит больше года и понять, какая именно склянка там в шкафу стояла на каком месте. Вот если бы сразу этим занялись в тот же день, да, наверняка можно было бы У-у-у.
0: понять. Увы. Спасибо большое, Алексей Валерьевич, Алексей Кузнецов, я Евгения Большакова, вы обязательно подписывайтесь на YouTube канал Дилетанты, приходите, здесь много всего интересного. У
1: нас еще много неубитых-убитых для вас есть.
0: <laughs> Да, а на живом гвозде сразу после нас особое мнение Марии Снеговой, которая недавно была признана иностранным агентом, вести эфир будет Ирина Воробьева. В 21 час, как всегда, Алексей Венедиктов и Владимир Пустухов, тоже оба иностранные агенты. И после 22-х Дмитрий Быков, и сегодня у него будет тема про Венедикта Ерофеева. Дмитрий Быков тоже иностранный агент.
1: И Венедикт Ерофеев был бы, если бы дожил. Я абсолютно в этом уверен.
0: Да, всем спасибо, всего доброго.
1: До свидания.